0: Sol Díaz es ilustradora y diseñadora gráfica. Tiene un diploma en arte, con mención nada menos que en pintura. En, eh, en lo que se refiere a la narrativa gráfica, el humor... Y las historias es una de las más importantes eh, ilustradoras y, y también representantes de lo que ha significado en los últimos años la narrativa gráfica escrita por mujeres, pero no solo por mujeres, sino que eh, la narrativa gráfica a secas. En libros como, eh, por ejemplo, La zorra y el sapo, traducido al alemán, o Cómo ser una mujer elegante, eh, también ambos publicados en Europa, o... Eh, bicharracas eh, también la, la hoja naranja eh, otro libro ilustrado sobre la bueno, sobre el embarazo la verdad es que son temas siempre bastante feministas y una de las cosas que a mí me encanta, de la Sol Díaz y así la vamos a llamar eh, o la Solifly eh, me encanta <risa> es su, eso, su risa me encanta su humor su energía eh, y, y bueno lo lo auténtica que es. y cómo quiere vivir la vida en buena onda, lo que es un esfuerzo gigante. Bueno, ha publicado dos libros de los que vamos a hablar hoy día y estoy súper contenta porque la verdad es que estoy impactada con los dos muy interesantes, muy distintos uno del otro. Estamos hablando del de libro editado por Cocorococa Editoras, cuyo título es De Ida y Vuelta, junto a Ángel Aedo Y el otro libro se llama Rabia Negra. Y lo acaba de publicar en Reservoir Books. Así que bienvenida, querida Sol, eh,
1: abuela en las plumas, ¿cómo estás? Ah, muchas gracias, Vivi. Más presentación. Estoy bien aquí, recibiendo todas las flores y contenta de poder conversar contigo. Eh, no no flores no porque lo único que dije que, que esto es
0: todo tu lo que, hay, lo que has hecho me está faltando eh, tu rol en revista brígida eh, también eh, la, la polola el podcast que, que me gusta escuchar para reírme ahí con, la, con las locuras que hacen con la maliki eh, la verdad es que es que bueno, tú eres de esas, eh, de esas artistas que, 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 que está haciendo un, un recorrido muy interesante, muy coherente eh, y sobre todo con mucho talento. De los dos libros, eh, me gustaría partir eh, por este, el de Cocorococ, que se llama De ida y vuelta. La verdad es que Ángela eh, Edo, Edo es un antropólogo, y los dos hicieron un trabajo bastante interesante. Y lo que me encanta es que está la Iniciativa Científica Milenio por medio. Eh, yo estoy allí como en sí. la protohistoria cuando la Iniciativa Científica Milenio empezó a ser... Eh, eh, proyectos eh, que tuviesen que ver con, eh, con la difusión, y bueno, el, el programa en la Radio de la Universidad de Chile habla de eso. Pues. Eh, ah, mira qué buena. Eh, sí, la verdad es que bueno, eh, tengo ahí una historia con la inicia, entonces conozco bien lo que es, esta, es eh, lo, lo que es estas investigaciones de punta a nivel de, de todo el desarrollo de las ciencias en nuestro país. Y, y que hayan hecho un, un libro de narrativa gráfica de estas características habla de que nada no, de, que, de que siguen porque son brillantes me encanta y que además elijan a gente brillante para hacer su vinculación con el medio, como ellos lo llaman, me parece increíble. Y, se, y tiene que ver también acá la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Biodemos, hay una cantidad de gente muy interesante, así que me gustaría saber cómo llegaste acá, a la portada, para que finalmente fuese eh, el, el libro publicado por Cocorococ.
1: Ay, sabéis qué fue? Eh, es... Es, bueno, sigue siendo de alguna manera, porque ahora estamos trabajando en la versión digital del libro, entonces sigue Ajá. siendo el proyecto todavía. Pero ha sido un viaje, porque encuentro lo mismo, encuentro que esta cosa de la mezcla de, de conexiones que puede generar el dibujo y la narrativa es muy infinita, y a mí me, es como una de las cosas que más me cautiva y que más me gusta explorar mm -hmm. es precisamente los límites, dónde puede habitar el dibujo, millones de partes, entonces... A mí me invitan, me invitan a Joy y Ángel porque casualmente, bueno, conocían mi trabajo, sabían un poco que, a lo que me dedicaba, conocían mis libros, y de alguna manera encontraban una conexión en los temas que yo abordaba y lo que ellos buscaban también contar, eso principalmente. Y además eh, estaba la coincidencia de que Ángel le pide el contacto mío a una amiga en común, una amiga, de, o sea, no, una amiga no sé, una vecina, ex vecina ya para ahora, pero que es amiga mía. Entonces, conversando de proyecto y cosas, eh, resulta que habla de mí, dice, sí, nos gustaría, que sé yo, que fuera la sol, y creo que ahí mi amiga le dice que, la, que me conoce y, y le da mi contacto y le dice que me escriba nomás. Y así me invitan a participar y a mí me... Claro, lo encontré como, oh, qué difícil hacer un cómic por encargo, no es algo que yo haga comúnmente, pero, pero el desafío me pareció muy atractivo, me, eh, el planteamiento de crear una historia a partir de mujeres encarceladas, hablar de, de ese mundo, me pareció muy, muy cautivador, muy necesario, y qué ganas de hacerlo, entonces como que a mí me pasa igual, como que soy muy fácil, siempre digo que sí igual, me, me gusta igual lanzarme a, a probar algo nuevo, entonces esto me pareció increíble y ha sido un camino de aprendizaje muy, eh, muy gratificante, muy rico, todavía lo sigue siendo. Es que
0: eres, ent eres entusiasmado, y eso, el entusiasmo, eso es muy importante, el entusiasmo
1: es la chispa de vida. Eh, es tiene que, ya, si no, ¿para qué, en el fondo? O sea, estamos en esto, imagínate, somos dibujantes, nos gustan estos mundos, eh, uno, uno quisiera poder dedicarle más incluso, como, es parte de, de la pasión. Mm. Así que ha sido eso, como fue una invitación muy bacán y fue conocer a todo un equipo, trabajar una historia desde, desde el lugar de la antropología, que es un lugar que a mí me hubiese encantado, por ejemplo, estudiar. Yo siempre digo que si yo no hubiera sido dibujante me hubiera encantado estudiar psicología, antropología, eh, me gustan esos lugares de entendernos a nosotros, cómo habitamos, cómo nos relacionamos, cuál es nuestra, nuestra historia común, y hablar de estas mujeres por supuesto que era muy necesario también. Eh, bueno, hablemos entonces pues, ¿quiénes son estas mujeres? Eh, ¿qué es lo
0: que... Sí. no, no, te voy a pedir que me, que me cuentes la historia de qué es lo que hace el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia, que se llama Bi Biodemos eh, claro,
1: pero, pero sí, vas... ellos hacen eso no, el, el libro, mira, el libro trata básicamente de las investigaciones de Ángela Edo, que trabaja para, para Biodemos es también profesor y qué sé yo de antropología eh, y Ángel venía hace rato con, una, con un estudio acerca de mujeres en situación de cárcel o, o relacionadas con la cárcel o mujeres como con eh, situaciones de encierro, algo así. Y él venía trabajando con cinco mujeres eh, que él, él había ido a visitar, que conocía sus historias, algunas que estuvieron presas, otras no, todas con una historia bastante interesante... Y la idea era trabajar con la historia de las cinco. Entonces me invitan a mí y empezamos a pensar cómo hacemos una historia que las puede involucrar, cómo las cruzamos, cómo las retratamos, etc. Entonces fue como un gran eh, ir descubriendo, ir intuitivamente viendo qué historia, cómo, dónde, qué lo, en qué locación también, eh, hasta que decidimos usar a una que es Rosa y a través de su historia, de alguna manera, prismar o expandirla, y que de alguna manera las otras también estuvieran representadas. Entonces, es la historia de Rosa, pero con elementos de ficción, que por ejemplo Rosa vive en Valparaíso, como vivía Susana, que es otra de las mujeres, y tiene como ciertos vínculos y guiños con las historias de las demás. Pero la gracia es hacer de Rosa un personaje en la que no solo estas mujeres en particular se puedan sentir identificadas, sino que todas. Porque el libro lo más maravilloso que tiene, encuentro yo, desde mi parecer, es que habla de de las decisiones que tomamos en la vida, y de cómo ciertas circunstancias también eh, abren y cierran caminos, y los caminos van y vuelven, por eso el libro se llama De ida y vuelta, por eso también hay una enredadera, porque la vida es enredada, no es tan simple, las cosas no son no, blanco y negro, eh, y las mujeres vivimos situaciones de encierro en muchas partes más allá de la cárcel. Entonces, no es un libro en el que le hable a mujeres que estuvieron presas, sino que nos habla a todas las mujeres y a todas las personas que de alguna manera eh, cuestionamos el vivir o, o somos conscientes de los millones de caminos que podemos seguir, no sé, algo así. Eh,
0: sí, pues eso es justamente, <risa> eh, no es algo así, pues eso es, y mm, eh, esta historia de, de Rosa... A mí me, me cautivó, bueno, el hecho del de, de, respeto con el, que, con el que se cuenta. Eh, por supuesto que no hay ningún tipo de juicio ético, moral, oh. legal, nada. Las cosas son nomás, sucede. Exactamente. Eh, justamente, eh, bueno, una de las mayores causas por las cuales las mujeres eh, ingresan a la cárcel en nuestro país hoy día es por el microtráfico. Y, y ella cayó, o, o una de ellas, en este caso... Este, el personaje de Ida y Vuelta, este libro de Ángela Edo y Sol Díaz editado por Cocorococ, lo que cuenta es eso de, de estas mujeres que llegan a la cárcel me, eh, bueno este, este tema, eh, como, como tú sabes, me, me llega también eh, estrechamente a propósito de la, sí. de la, de la publicación de, de mi propio libro que cuenta el testimonio de tres expresas políticas y me llama la atención eh, justamente la, los paralelos ¿no? Eh, estas mujeres que llegan a la cárcel y en la cárcel encuentran un espacio, en, en, acá dicen como que somos todas una familia. Y, y es lo que también le, pasó, sí. le pasa, las presas, les pasó a las presas políticas eh, durante la dictadura... Eh, y también les pasa a estas mujeres hoy día que se encuentran por otras razones en la cárcel y se produce eh, unas, unas dinámicas maravillosas. De partida, las mujeres como que se seguimos haciendo, eh, seguimos siendo muy dueñas de casa, entonces todos eh, compartimentación del trabajo, mucho aseo, eh, muchas tareas en común. Eh, eh, las mujeres como que tendremos es que son... demasiado a lo agregario. Cuéntame. Me gustaría saber por qué es me va a los tener víctimas... información que pusiste o no, que
1: no pusiste también en esta historia. Sí, obvio, ¿no? Y, y yo he, he ido aprendiendo, de hecho, como a través de las presentaciones del libro y los comentarios que, que hacen, que eso es lo que más me gusta, como, lo, como ellos como, como que estudian el, el, lo que significa la cárcel, por qué ciertas personas van a la cárcel, por qué barrios enteros van a la cárcel, qué significa la cárcel, y cómo la cárcel te persigue, cómo la cárcel de alguna manera te absorbe por siempre, más allá que tú cumplas una condena o no, y cómo la sociedad también ve a la cárcel, como este lugar, como como que todos decimos, ah, no, hay que castigar, hay que llevar a la cárcel, y a nadie le importa lo que ocurre adentro de la cárcel, lo importante es que la gente vaya a la cárcel, pero nadie sabe lo que ocurre adentro. Entonces eso y las reflexiones que hace este equipo a partir de eso, a mí me parece, yo he aprendido un montón. Y una de las cosas que ellos también han hablado es de las mujeres y los vínculos, particularmente. Porque ellos hablan mucho de mujeres relacionadas con la cárcel, también mujeres que van a visitar a presos, que van a visitar a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus parejas, etcétera. Y lo que ocurre con las mujeres es que las mujeres han, na, los hombres no van a visitar a las mujeres. Las mujeres cuando caen presa, se quedan solas adentro, no las van a visitar. Las mujeres son las que construyen red, ¿cachai? Entonces ellas al quedarse solas en la cárcel, es, es interesante los vínculos que deben construir para sobrevivir en el fondo, ¿cachai? Eso a mí me pareció, como nunca lo había pensado, pero me parece muy, muy potente. Y también el hecho de y que, entonces, de que bueno, se quedan con sus pero, hijos dentro de la cárcel. También, claro. O sea, la gran preocupación de las mujeres cuando están en la cárcel es qué pasa con sus hijos. Y son ellas las que desde la cárcel tienen que estar preocupadas de eso. Que, por ejemplo, cuando los hombres caen presos, no sucede. Son las mujeres las que sostienen, de alguna manera. Entonces eso a mí me parece como súper fuerte de, de, de como entender y darme cuenta. Y en la historia del libro, de Rosa en particular, un poco se refleja eso y también se refleja el paso por la cárcel, de ninguna manera se retrata como algo crudo, eh, revictimizador, ni nada. Y como tú dices, tampoco con juicios morales, nunca se habla muy bien de por qué cayó presa, tampoco. No, no, no interesa mucho la historia, lo que, lo que importa en la historia es cómo, el, cómo ella va como procesando las distintas cosas que le van ocurriendo, y cómo ella va como hilando una, una, un, una ruta de alguna manera. Eso es interesante, entender la vida como la ruta y entender que eh, nadie está muy libre de, de estar en ninguna parte de ese proceso. Y, y por más que a lo mejor digamos yo no conozco a nadie que esté en la cárcel o mi familia no sé qué, oye, todos podemos, o sea, no, no es tan lejano, ¿cachai? Vivimos uh -huh. cosas que no son tan, tan, tan lejanas unas estamos de estamos otras. demasiado cerquita, esto, diría yo. Es importante tener conciencia permanente de eso porque te haces más ser humano. Exactamente. Te hace más consciente de lo que viven las personas. Eh, el
0: tema de la cárcel es, eh, es, uno, eh, es, es, es muy importante a propósito, como lo dices tú hoy día, la, 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 a propósito del, de la violencia que existe. Eh, y entonces la, la, la gente, digamos, gente por decirlo, pero, pero lamentablemente quienes tienen son líderes de opinión insisten en la cárcel como una solución. Cuando sabemos mm. Que, que la cárcel eh, corresponde a un uh, sistema industrial. Se llama, Angela Davis así lo, lo, así lo llama, el sistema industrial penitenciario. ¿Y por qué Estados Unidos? Bueno, ella habla de su realidad, pero que acá nosotros no estamos nada de lejos, es más, vamos para allá a propósito de esta necesidad, porque hay una sobrepoblación carcelaria, entonces hay que hacer claro. más cárceles, y estas cárceles no las administra el Estado, sino que las concesiona. ¿Y quiénes son los que, eh, 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 quiénes viven de la cárcel? Viven claro. con la gente que hace la, la las comidas las ropa, las empresas estamos hablando por supuesto que la industria de, arma de, de, de armamento eh, ese es un no. sistema industrial en torno a la cárcel eso es a, a mí lo que es, es esa bueno la Angela Davis tiene un libro sobre eso interesantísimo y ahí uno empieza como a entender un poquito las capas y por qué las sociedades hoy día como la norteamericana necesita tener una cantidad de gente en la cárcel. Porque de, es, porque de esa cantidad de gente vive una serie de cantidad de industrias. Es decir, se mueve la economía en torno a eso. Nosotros, estamos en, 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 nosotros también estamos en esa línea. Y por eso el peligro y entender que qué es lo que está sucediendo allí verdaderamente es, un, un, eh, es una solución o es una manera de meter a la gente allí y olvidarnos, pero sabiendo que hay intereses tremendos, egoístas, eh, inescrupulosos, que lo que quieren finalmente es lucrar.
1: Claro, claro. Y, y claro, y se juzga, y se, y, y se habla de... Y es que hay eso también, de por qué cierta población va a la cárcel y otra no, cuando de pronto, ¿cuáles son los delitos? ¿Qué es lo importante? Por, no sé, lo que ocurrió, que de hecho, que a mí me parece interesante también... Eh, también dudar un poco, o cuestionar, no sé, o reflexionar en torno a quiénes van presos y quiénes no. Porque hay mucha gente que comete delitos terribles, que nos afectan a todos, como los fraudes, como las colusiones, como los perdonazos, que últimamente estamos en esa, eh, que nos afectan a todos, que nos roban plata a todos, ¿cachai? Pero esa gente no va presa, va otro tipo de gente, van otros barrios presos, ¿cachai? Las cárceles están en ciertos lugares, eh, por qué, por qué ocurre eso, preguntárselo, eh, lo que ocurrió en la cárcel de San Miguel también, que es donde fuimos a hacer una actividad de presentación del libro, que ahora es una cárcel de mujeres, y que fue esta cárcel que fue que se quemó, y que se quemaron no sé cuántas personas adentro, y eh, que muchas de las personas tenían delitos tan, no sé, cómo ese muy, que fue muy popular, este, esta persona que vendía sin pirata, y por vender si dispirata en una calle, eh, se quemó vivo, se quemó vivo en la cárcel, ¿cachai? Entonces, es como, es bien, no sé, siento yo que cuando lo, lo, lo que uno hace, en este caso, este libro de ida y vuelta, eh, genera esas preguntas, más allá de la historia en sí, más allá del trabajo que hayamos hecho, sino cuando uno habla de esos temas y pone el interés en estos lugares donde a lo mejor nadie quiere saber porque nos duele, porque es un lugar oscuro como sociedad, eh, nadie se quiere meter mucho en ese dolor. Pero hay que hacerlo para poder entenderlo, para poder también no, no hablar tan fácilmente de qué es lo que debería ocurrir con esta persona y qué no, ¿cachai? Como, con esto de juzgarnos también. Eh, siempre creo, creo importante cuestionarse esas cosas.
0: En, en este libro de, de, de ida y, y vuelta, de Ángela Edo y, y Sol Díaz, eh, bueno, a través del lenguaje de, del cómic de la ilustración, eh, la verdad es que entramos, ingresamos a la vida de estas cinco mujeres retratadas en una, como dice eh, Sol acá, y, y que nos permite entender nuestra, las claves de nuestra sociedad, las claves de lo que nos está pasando, y bueno, lo, lo, eh, el, el dolor, ¿no? Eh, y cómo las mujeres siempre, siempre terminamos ahí eh, invisibilizadas eh, en, eh, y, 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 y sacando adelante digamos a, 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 todo el, a, a todo el grupo.
1: Sí, ahora también es interesante porque el libro igual nunca es eh, muy fuerte, no es un libro eh, no es un libro como que te en el fondo está narrado desde la, desde la narrativa gráfica y eso hace que también el contenido se vuelva mucho más amable de alguna manera. Eh, tiene mucho de humor en muchas partes es un viaje que hacemos que de hecho es la primera vez que me dibujo a mí misma y estamos Ángel y yo de viaje a Valparaíso a visitar a Rosa con la que ella nos presenta su casa y, y nos habla de su historia en esa dinámica o sea como que es algo bastante amable donde todos podemos entrar en la conversación gráfica que ocurre en el libro entonces si bien habla de un tema que pareciera y que lo es muy, muy eh, no sé, muy como eh, fuerte, eh, eh, doloroso como decís tú eh, la historia de sí misma eh, creo que logra como surfear ese dolor, como más, más tirarlo a preguntas que, que a como esta cosa, no sé cómo llamarlo, pero como esta cosa como más de rating, como de ponerle y el dedo en la llaga y qué pasó y cuéntame qué sientes y no sé qué, sino que es como háblame de ti como persona y cuál ha, cuál ha sido tu camino. Es como una cosa bien así, es como viene una conversación gráfica. Eh... Muy respetuoso, por
0: eso yo creo que es importante. Sí, sí. Y tú dices que sí. bueno que no te habías dibujado y...
1: Nunca. bueno vamos, vamos, hablemos de rabia negra entonces, porque... Claro, rabia negra es otro, otro terreno oscuro en el que nadie se quiere un poco meter, que es como la rabia. Y ahí, claro, yo no estoy dibujada, yo no... Obviamente, yo soy todos los personajes que hago, inevitablemente, me ponga la ropa o el pelo, o qué sé yo, el cuerpo que sea. Uno siempre es uno hablando, pero no estoy yo tal cual en el libro de vuelta, que estoy como personaje, con mi ropa, caché, con bueno, real. Acá es un personaje ficticio que es una mujer que dialoga con una pantera negra, que de alguna manera eh, simboliza su propia oscuridad, caché. Entonces, todo el tiempo son viñetas cortas, no hay una historia como el otro libro que parte y termina y pasan cosas por capítulos, sino son viñetas cortas de como pequeños momentos en donde esta mujer se enfrenta como a estas decisiones, a, de, a, a protegerse, a decir que no, a, a explotar, a, a explotar en, en furia y explotar en llanto, a explotar en todos los sentidos, habla de la rabia en una sensualidad también, habla de la rabia en un lugar como de empoderamiento también, eh, y son cosas, claro, que me ocurren a mí, que es como, mi como yo voy observando mi propia relación eh, con este lado oscuro que a mí me cuesta mucho sacar y aceptar. Y que es terrible <risas> que me ocurra eso, por eso hago libros. Eh, yo creo
0: que, la, la verdad, claro, pasa que tú tienes la, la suerte de poder eh, traducirlo así. Eh, yo me, también me, me, me miraba ahí en, en, en muchas de esas situaciones eh, tú eres la, la buena onda, ¿sí? la que se traga las cosas, la que le están diciendo Total. algo. Eh, no, yo le doy el asiento, señor. Bueno, qué rabia este gallo. no. no. Es decir, mil cosas, mil cosas que te van pasando. La verdad que yo quedé muy sorprendida. El libro es bellísimo, además, desde el punto de vista del arte. Eh, lo encontré espectacular. Cómo, te, ¿Cómo elegiste ese amarillo y el negro? Eh, estamos hablando de La Rabia Negra, este libro que acaba de salir por Reservoir Books, se los recomendamos, pero muchísimo. Eh, es un gran, <risa> gran es una gran, la verdad es que es un, es, es, es un, un, un excelente libro. Eh, y, ¿Y cómo fue? Eh, eh, ¿Estabas haciendo los dos paralelamente? ¿Cómo llegaste a uno a otro o uno te condujo a? Eh, cómo, se, ¿Cómo te ayudó eh,
1: este de ir y de vuelta para la rabia negra? Ay, yo creo que di de vuelta, y, yo, en algún minuto estuve paralelo con los dos, pero después yo tuve que, hay un momento en que estaba terminando el libro La rabia negra y tenía que terminarlo para poder como realmente entrar en él profundamente. Mm. Porque cuando uno hace un libro, no sé si te pasa a ti, es como que uno habita ese lugar. Sí, claro. Como que uno viaja ahí. Estaba los dos libros paralelos, pero en algún minuto tuve que terminar y concentrarme en, el, en terminar La rabia negra para poder lanzarme a habitar el otro lugar, porque como te decía, siento yo que cuando uno hace un libro está inmerso en algún tipo de obra, eh, como que uno habita en ese lugar, tú viajas, tienes que como empaparte realmente de, de lo que ocurre con los personajes y todo. Entonces, eh, terminé después el Rabia Negra y ahí pude entrar en, en de idea y vuelta y que me sirvió, porque ida de y vuelta de alguna manera, claro, habla de la cárcel y todo, pero también me, me permitió salirme de mí de mí misma, porque como es un libro que en el que co soy coautora, no soy autora completamente, no estoy totalmente yo expuesta, estoy dibujada, como en otros libros no, pero es otro el protagonista, ¿cachai? Mm. Y yo puedo descansar también y ser como un poco más observadora, que es como un poco el rol que cumplimos dentro del libro con Ángel, que un poco vamos preguntándole cosas a Rosa. En cambio en La Rabia Negra estaba yo atormentadísima permanentemente con La Pantera, y que ha sido muy heavy porque yo me he dado cuenta que al hablar de este último libro, que es La Rabia Negra, último libro de autora, me refiero, uh -huh. me ha costado mucho más que con otros libros míos. Y lo he conversado. Estamos de regreso aquí con Sol Díaz en Vuelan las
0: Plumas. Y estamos hablando de dos libros recientemente publicados, de ida y de vuelta, y de Una Rabia Negra. Eh, o oh, rabia negra, secas, pero de una rabia, rabia negra, eh, publicado por Reservoir Books, y es un libro que, que como de decías recién, antes de irnos a la pausa, que era un libro que te había costado mucho. La verdad es que la figura de esa pantera negra es potentísima. Yo la verdad encontré que, que bueno, es el talento, es pues el talento y también el oficio, debo decirlo, eh, Sol, cómo se nota que hay una madurez, que, que hay una manera de, de, de cómo entender y poder graficar. Eh, que, que, algo que bueno, que, que, que es una, una emoción eh, en un animal eh, y, 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 y cómo tú vas conviviendo con eso, ¿qué te pasó con la escritura de este libro?
1: Nada, pues me pasa eso me la encontré a la pantera fue un camino muy muy bacán, porque se me apareció en muchas partes, así desde el parto con mi hija, que ahí visualicé por primera vez la pantera y rayé la papa con la pantera fue, tuve a mis dos hijos los tuve así con parte natural, sin anestesia, así, lo más hippie total, <risa> animal total. Con ganas de encontrarme con nuestros portales. A mí me gustan los límites, me gusta, me gusta probarme, como tratar de tocar un poco más allá. En algunas cosas, ¿cachai? Eh, por lo menos en terrenos como de fantasía, imaginación y cosas así, me gusta jugar con eso, con, no sé, con esos mundos. Eh, entonces... En eso se me aparece la pantera y me visualizo a mí misma como una pantera, entonces yo quedé muy rayando la papa con la pantera, eh, estamos en estallido social, donde la rabia estaba como el, en las calles, ¿cachai? Eh, y se hablaba de la rabia no solamente como un lugar horrible y destructor, sino también como un lugar de felicidad y de magia, ¿cachai? como las brujas, como así, como el caldero, como todo este mundo oculto y tenebroso, pero también muy creador, ¿cachai? Y eso me, me enamoró, me, me estaba enamorando. Eh, y además después de pandemia, locura, encierro, ¿cachai? ¿Qué ocurre con la rabia encerrada, cachai? Eh, y ahí, ahí ahí despertó la rabia negra, y, a propósito también de un curso que me llamaron a hacer en doméstica que me dijeron, queremos que hagas un webcomic autobiográfico, pero algo nuevo, y yo, chuta, algo nuevo, chuta. Nunca he hecho algo nuevo así como por encargo. Siempre son cosas como que me van ocurriendo naturalmente. Y ahí como que me vi obligada de alguna manera como a, a mirar en mi librete lo que estaba ocurriendo y me di cuenta de este mundo en el que estaba habitando. La rabia, la mantera, el encierro y todo lo que te comento. Entonces empiezo a darle forma a la rabia negra. Sale para el curso, yo hago un blog para el curso también. Me queda gustando como siempre y empiezo a hacer más, más, más. Y ahí me invitan de de random hacer el libro y hago más, más, más y me meto profundamente en todo lo que significa la rabia y, y qué es lo que ocurre en mí, que por eso te digo que a mí me cuesta mucho y me he dado cuenta que me ha costado este libro porque no siento que todos mis otros libros son cosas que de alguna manera yo ya resolví, o, o no sé si ya resolví, pero las tengo más... Eh, más integradas, ¿cachai? No sé, las bicharracas y la fealdad y ser distinta, como que yo ya me puedo reír de verdad de eso de mí. Me pueden doler cosas todavía, por supuesto, pero, pero son cosas que yo, ja, 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 ya no no es tan terrible. Eh, la sexualidad con la zorra y el sapo me gusta, me gusta poder jugar a liberarme, ¿cachai? Eh, lo romántico también de Josefina Manuel, la hoja naranja, la identidad y todo. Como que de alguna manera cuando los hago, son lugares que yo ya habité y salí relativamente airosa de esos lugares pero la rabia con este, no, po, no me ha pasado. Y hablo de la rabia y me he notado ultra tímida y como atrapada y como que después me quedo pensando, ¿cachai? Como que me doy cuenta de lo, de lo íntimo que de alguna manera es todavía para mí, ¿cachai? Eh, que me genera vergüenza y que eso no me pasaba antes y como que me he detenido a pensar qué onda, ¿cachai? Y creo que es por eso, porque todavía... Todavía estoy ahí, habito, me cuesta todavía lidiar con esa oscuridad, ¿cachai? Quizás me va a costar para siempre, no lo sé. Pero es un eh, tema, ¿cachai? <ríe> Tengo que hablarlo eh, con mi psicóloga. <risa> eh, la,
0: esta, este libro, Rabia Negra, eh, Sol Díaz, eh, eh, explora, eh, claro, la, la, es eso, la oscuridad... Eh, pero 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 como bien dices tú de, desde un sentimiento que, que, no, que no necesariamente la rabia eh, eh, digamos es negativa sino que a partir de la, de la, bueno, eh, hablemos de, eh, de la, la ira de Dios
1: claro. es que te,
0: hablemos de, de, de rabias eh, la ira de o Dios sea, eso ya no, está si eso está vaya. ahí, eso está en el imaginario no eh, la rabia no es un pecado porque, es, no, porque claro. Dios tuvo ira con nosotros, Dios ten, ten, tenía una, la ira, la, 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 la
1: rabia con nosotros. Estoy bueno, pensando. pero ahí también es todo el tema con la rabia y lo, y lo femenino, que también es un tema, porque claro, lo, a los hombres, en este caso Dios, ponte tú o cualquier hombre, la rabia es como un poder, siempre lo ha sido, los uh -huh. hombres tienen que tener rabia, casi que si no tenéis rabia, tenéis un problema, digamos, pero las mujeres no, no podemos ser rabiosas, las mujeres tenemos que siempre estar dispuestas a ayudar a proteger, etcétera y, y nunca nos permitimos y nosotras mismas, ¿cachai? como cuesta mucho, porque yo lo digo también, pero a mí también me cuesta porque uno siempre no, pues, tú al último, tú siempre puedes resistir un poco más, no te puedes enojar no seas mala onda eh, no tienes mala vibra, ¿cachai? está todo, todo este cuento de modo como amiga, tú, eh, ¿cómo es? visualízalo, ¿cómo es? Amiga, decrétalo, decrétalo, y si tú piensas positivo, la vida te va a entregar positividad. Y yo lo predico también, yo soy muy hippie, también creo en esas cosas, y también habito mucho en ese lugar. Entonces, cuando habité en este otro lugar de mí misma también, que es mi oscuridad y mis ganas de decir, no estoy ni ahí, no quiero, no, no voy a hacerlo, eh, ¿cachai? Basta. Me di cuenta que la rabia, yo no tampoco me la permitía y eso hacía que yo no me podía proteger también, porque la rabia te protege, es un límite que uno pone, ¿cachai? Y si estamos tan acostumbradas a dejar que nos pasen a llevar, a no valorar y poner límite, es que nos maltratamos permanentemente, ¿cachai? Y eso a mí me, hoy oh, como que digo, ¿cómo lidio con esto, cachai? ¿Cómo valoro mi tiempo, mi espacio, lo que yo quiero hacer, cachai? Eh, entonces todavía habito ahí, no tengo respuestas nunca tengo igual en todos los otros libros tampoco tengo pero, pero acá como que habito más en esta oscuridad porque es un lugar de mí que yo no estoy muy acostumbrada no lo conozco tanto esta, esta pieza de rabia dentro de mi cabeza
0: bueno, tú has dicho varias cosas, varios elementos interesantes, divertía que eh, los que, que esta ira, bueno, esta ira en los hombres o la rabia está absolutamente aceptada eh, y es como no. incluso bueno que, 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 que tengan estos arrebatos. Pero las claro. mujeres ¿Vos? rabiosas sí. eh, es, pasan a ser histéricas, descontroladas, Ajá. menopáusicas, eh, sí. cuando, ya son, cuando ya somos bruja, mayores. La bruja, la vieja, vieja que, que está todo el rato rabiando, controla, controladora. Eh, claro. porque, porque, lo que se, porque lo que está aceptado es esa mujer que, que, que está siempre en una buena onda, cogiendo
1: aceptando. Amorosa. Y, ¿Y sabéis qué me pasa? Que yo lo veo, y también hablo en algún minuto, hay una viñeta que me gusta mucho que habla de las mujeres de mi familia. Y siento yo, y cada una está retratada sí. eh, con unas rabias diferentes, porque en este caso esta mujer tiene una pantera, pero hay rabias que son sigilosas, y venenosas como de serpiente, hay unas rabias que son, que a, a, aplastan a todo y a lo mejor son como unos elefantes, o sea, como que hay tantas formas de expresar la rabia. Eh, pero me gusta porque siento que la rabia también es algo muy femenino que se oculta, pero se hereda. Y uno lo observa, y si uno se pone a pensar, yo recuerdo de chica, mirar a mis tías, ponte tú, a las mamás, a las abuelas, lavando la losa, siempre en enra, rabia, siempre retando, siempre no sé qué. Y uno decía, ay, la vieja, típico, y, y como que, ay, qué mala onda. Pero ahora que yo soy esa vieja, y que yo estoy lavando la losa, y digo, puta que entiendo a esta mujer que tiene rabia, ¿cachai? Que no la puede decir, que se la tiene que tragar. ¿Cachai? ¿O no? Hay que tiene que seguir adelante calladita y sonriente. ¿Cuántas? O sea, como. A lo largo de cuántos años hemos tenido que seguir esa, esa, ese patrón, ¿cachai? Entonces, yo lo encuentro como abrumador, alucinante hablar de eso, por eso lo hice, pero abrumador también, ¿cachai? Porque es como. ¿Cómo como, como estas cosas en algún minuto, cómo la transformamos en esta rabia también, la integramos y como que la, nos empoderamos también de ella, ¿cachai? Seamos más brujas, seamos más pero real, ¿cachai? O sea, no, no estoy rayando solamente lavando la losa. pégate un grito a lo mejor, ¿cachai? Eh, no sé, abre el vaso a lo mejor también, bueno, hay los límites, eh, lo violento, lo agresivo también, eh, tampoco digamos que es como lo, lo mejor todo el tiempo, ¿cachai? Pero, pero ¿cómo nos permitimos? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? No sé, no tengo la respuesta, pero me intriga, ¿cachai? Estamos conversando con, con Sol Díaz, que no es psicóloga,
0: es me ilustradora encantaría. y diseñadora gráfica, pero esta conversación perfectamente podría haberse con una, con una psicóloga, perfectamente. <risa> eh, estamos en, en...
1: Vuelan las plumas en el diván. Claro, y,
0: eh, <risa> y lo que pasa, Sol, es que lo que a mí me, 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 me alucina, la verdad, de, de, de la narrativa gráfica, es que como las, eh, las artistas jóvenes hoy día, porque lo más probable es que si tú fuese artista de, no sé, del siglo pasado, estamos hablando antepasado, eh, estos serían cuadros, te das cuenta tú, serían óleos Ajá. en los que tú estarías tratando estos temas. Pero hoy día tú estás usando otro, eh, otro lenguaje y una, una narrativa gráfica que, que, que te permite... Eh, ser más suelta, más eh, eh, más eh, bueno, directa, más narrativa, eh, de, 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 de contar como, como la, la evolución, es decir, bueno, creo que, que, creo que es un, un género maravilloso. Eh, ¿Cómo sientes tú que quedó el libro? Porque lo que estamos hablando es la rabia, que pasó acá, que pasó allá, que, que, que te da pudor, haberte mm. a, 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 a verte abierto de esa manera, a pesar de que tú eres bastante, bastante abierta en general. Eres, eh,
1: y, y eso. Es Yo que y eso, aparento pero soy una mentira, todos somos una mentira, <risa> todo idea. lo que,
0: muchas todo muchas lo que va cosas. hacia
1: afuera es porque te falta adentro. o sea, como que uno podría decir, ¿cachai? Por eso digo, claro, me duele porque, porque es un lugar que yo no, no me siento orgullosa de mostrar, uh -huh. en otros libros me da lo mismo, o sea, por ejemplo, La zorra y el sapo, que podría ser algo como más, uy, que me da vergüenza, no me da vergüenza, es como bacán que te vean como la zorra y el sapo y poder hablar de la zorra y la sexualidad y moverte. ¿no? Y el claro, <risa> clítoris. Claro, clítoris de moda. Uh, bacán, to, bacán, vive el clítoris y todo el mundo está de acuerdo. La rabia, la oscuridad, la violencia, no. Po. ¿Cachai? Y ahí es donde yo como que quedo ahí, cree, cree, cree. Pero, pero a mí el libro me, me gustó, me gustó como quedó, me encantó hacerlo. Eso me creo que, que, me, que me... es verdad el objeto porque sí, todo no, lo que estamos encantó. hablando es el contenido, ¿qué pasa con el continente? El libro. El continente quedó maravilloso, una edición mm. súper bonita de Los Random, eh, Julio, que es el, que, el diseñador que hizo la portada, y me, me encantó la portada, tiene un prólogo maravilloso de la María Gese, ilustradora española muy seca, muy bacán, que me, ha, me había hecho otro prólogo para la Mujer Elegante allá en España, de Avenauta, eh, así que muy taquilla, quedé muy contenta, y me gustó mucho porque lo hice todo a mano. Entonces también era muy bacán, como el proceso, como... Siempre yo trabajo con pocos elementos porque me gusta poder moverme y poder tener libertad y como concentrarme en, en el contenido mismo, ¿cachai? La forma para mí es como algo que va, por supuesto, y tiene importancia, pero necesito tener como pocos elementos para no perderme. Entonces cogí el amarillo, el negro, que es un lápiz como pincel, y el rápido graf de siempre que uso para las líneas. Entonces, línea, mancha, la pantera es mancha, por supuesto, y está todo cubierto con este amarillo que es muy luminoso, y que es precisamente ese juego como de lo, del contraste entre el, la luz y esta oscuridad caótica, porque por lo mismo, por la misma idea de la rabia, que la rabia genera, destruye, pero también permite construir, ¿cachai? O sea, se, la idea hippie de todo, de que en toda por supuesto en toda luz hay oscuridad y en toda oscuridad, por supuesto hay luz, entonces como... Ese juego a través de esta materialidad me, me gustó. Y además el amarillo es un lápiz palo. Entonces yo cuando dibujaba las tiras, voy, rayaba con rabia, ¿cachai? Y quería hacer eso, quería que mi cuerpo también estuviera como ah, involucrado en lo que yo estaba tratando también de, de sacar de mí, ¿cachai? Era como bien, no sé, era, fue muy, un proceso muy bacán. Me eché caleta y lápices, fue mortal. Tengo ahí como cuatro o cinco mini, mini lapicitos amarillos de tanto que rayé. Y tengo lo original y pues, me encanta. O sea, a mí me gusta trabajar eh, así como a mano. Soy primitiva y vieja, anciana para mis cosas todavía, ¿cachai? No así el libro de ida y vuelta, que es el, prim el primer libro que, que hago totalmente en digital, por ejemplo.
0: anciana sí, ¿eh?
1: sí, me compré una tablet a regañadiente. Dije, ah, qué terrible, no quiero, no quiero. Ya, me lo voy a hacer porque justo tenía un viaje y quería terminar el libro. dije, esta es mi oportunidad, este libro lo voy a usar para jugar con esto. Y ahí me fui para este otro lado digital que también me gustó mucho, como que también te da otras libertades. Y otros tipos de expresión que también son interesantes. Pero con raya negra, claro, yo quería meterme en este rayón, ¿cachai? Eh, realmente. Entonces me gustó cómo quedó. Oh, estoy contenta con el libro. Eh, estoy muy contenta con el libro. Me asusta, pero me gusta. No, yo,
0: yo la verdad es que encuentro que... que eh, Tú como artista logras, eh, bueno, hay una honestidad muy grande de tu parte y eso es lo que hoy día se agradece, eh, justamente cuando la, la, las personas ponen, se, se ponen ellos eh, al servicio de su propia obra, lo, lo, que, lo que es muy complejo por, por, por lo que está pasando por primera vez, esto tiene un poco de pudor claro. de, eh, y, y bueno, da, da cuenta de, también de tu propio crecimiento. Eh, me, gusta, me gustó mucho la, la, la verdad que lo, ambos libros creo que cumplen roles tan, eh, tan diferentes, tan,
1: pero, pero también tan complementarios eh, Sí, igual es verdad, como que los dos hablan de lugares donde no, quiere, no, no queremos mirar, mm. me gusta esa conexión entre los dos son sí. diferentes, pero, pero hablan de mujeres en relación a una oscuridad y que me gusta me gusta, me gusta poder hacer eso y creo que la imagen en este caso, la narrativa gráfica, como decís tú, los cómics, la historieta, es un mundo maravilloso en ese sentido, porque el, el dibujo tiene eso tan mágico que no tiene un solo significado, no te lleva solo a un lugar, sino no. que abre, ¿cachai? Abre muchas preguntas, abre muchas interpretaciones, y el lector o la lectora se vuelve parte de la creación, porque puede entrar, ¿cachai? Es hora de la once, no? Ya. Ahora dile al parque El
0: ah, parque, parque, parque ya pues, tenéis que ir al parque me parece muy bien, nosotras otro día seguiremos conversando aquí vuelan las plumas hablando de, de nuestros <risa> libros, porque hoy día tenemos una urgencia, tenemos que irnos al parque antes que, 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 que oscurezca dirán, claro. además sí. Sí, o sea, antes estamos... que oscurezca, antes que nos venga la noche tenemos que sí. salir al parque Esa, eso exactamente, ahí anda y y nada, qué rico que disfrutes a, también a tu hija, a esa, a esa mujer en potencia. Que... A esa
1: pequeña mujer que me trajo la rabia negra, la oscuridad, porque ella me la trajo montando a la pantera, el libro está dedicado a ella, de hecho. Sí, pues qué lindo. Precisamente, de mujer, es mi hija, cómo yo lidio con esta herencia, cómo lidiamos nosotras las mujeres con nuestra oscuridad hacia adelante, cómo, cómo nos cuestionamos los caminos, no sé, a mí me, me maravilla la posibilidad de hacer historias dibujadas, que es algo tan primitivo, tan intuitivo, y que y poder sumergirnos en temas, no sé, que a mí me parecen muy interesantes. No, muy... estos pues son
0: los temas es... esenciales, pues, Sol, si no estamos hablando, sí. de, no son, esto, es decir, es la historieta, el base, pero son de nuestros propios sentimientos, de, de nuestra, propia sentimiento, nuestra propia vida. No, la, yo es que creo que vean la rabia negra, eh, es un súper, <risas> súper regalo para pa, pa amigas, para uno misma, la verdad, es que yo me... Eh, Va a ser mi libro de cabecera <risas> para el tratamiento psicológico, lo voy a tener allí, y le voy a decir, mira, así me siento.
1: No explico nada, Tic, sí. le voy a mostrar la, el dibujito. Chao. Igual tiene, que... es bastante, también tiene mucho de humor, es bastante. Sí. Porque tú eres sarcástico. así, si tú eres así, sí. tú,
0: eres, tú eres divertida. Y, y sí. eso a mí me encanta, porque la vida tiene de todo. Tiene, no podemos sí. estar todo el rato ahí en el rollo. A mí también me gusta. No, reír, y la viene, faceta, viene, o sea, viene. tenemos
1: que. Claro, te, o sea, tenemos millones de de faceta dentro de nosotras mismas y hay que sacar estos lugares como y reírnos, pues reírnos de eso es, es, es fundamental porque nos permite estar cuerdos, la risa, el humor es parte de cómo lidiamos con nuestro conflicto siempre, en nuestras en nuestra existencia cotidiana
0: Bueno, justo se te quedaste como pega, así que mejor anda al parque porque hasta el internet te está diciendo, ya, se acabó un abrazo grandote. Sí, ya, perdón, ya. Falta que me lo firmes personalmente. Esperamos, Espero verte a la vuelta de, de, Oye, de, del viaje a Corea. Eh, y, ¿Cuándo ah, pues, volví? El 26. Pero ya, pues, tú,
1: avísame. Sí, porque tenemos que vernos. Estamos al aire. Tenemos ¿también? que Por si acaso, conquistar eh. el mundo, Bibi. Es... Tenemos que conquistar el mundo. Sí, Así que tú andas Corea. Y una locura. Así que que te vaya la raja, Gaya. Sí, Pásalo mortal. Sí, Voy a llevar tus libros,
0: voy a, voy, a, voy a mostrar. Bueno, ahí vas a ver el, el catálogo de cómics. ¿Cómo estás? Tienes un, un, ahí un rol bastante protagónico. Y voy a a eso guys? voy a conquistar Corea. Vamos, un abrazo grande. A la vuelta.